0: Hej, hej, tutaj Zachar. Witam Was w drodze, drodzy słuchacze, w kolejnym odcinku podcastu Zasłyszany na BP, gdzie dzielimy się z Wami opowieściami, tipami i anegdotami z zakresu naszego hobby. W tym przypadku motoryzacyjnego rzecz jasna, bo bez pasji ani rusz. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak wybrać fajne używane auto, czy to do miejskich podróży, czy to do weekendowych wyryb, czy małych wyjazdów wakacyjnych. Przecież jest tyle modeli i typów samochodów, że można się w tym wszystkim pogubić i dzisiaj będę Waszym przewodnikiem w tej całej samochodowej dżungli. A więc 3, 2, 1... Odpalamy. Osobiście kocham jazdę autem. Porad dnia i roku nie jest istotna, ale te najbardziej intrygujące przejażdżki są w nocy. Jest jakaś magia jazdy przez nocne miasto, szczególnie jeśli to jest niespieszna przejażdżka bez celu. Myślę, że każdy z Was to zna, prawda? Ulubiona muzyka, noc rozrywana przez latarnie, puste ulice i tylko warkot silnika. To jest przyjemne. Wiem nawet co jest w tym najprzyjemniejsze? Brak korków. Nikt nie lubi korków. Ja na pewno nie. A, a dlaczego o tym mówię? Bo nocna, relaksacyjna jazda jest przyjemna niezależnie od tego, czy jadę maluchem, czy może w swoim 560 sek. Tu rodzaj auta naprawdę nie jest istotny. Co innego, codzienne do jazdy i stanie w korku. Tylko dobrze dobrany samochód może sprawić, że codzienność na drodze nie będzie dla Ciebie męką. A co znaczy dobrze dobrany samochód? Nie chodzi mi o cenę. Auto oczywiście musi zmieścić się w budżecie, ale naszym celem nie jest wydanie ani jak najmniej, ani jak najwięcej. Trzeba wydać jak najmądrzej. I tu Bardzo prosty przykład. Robimy spore przybiegi, więc dzisiaj wydajemy więcej na nowszy model spalający mniej paliwa, a za rok ten oszczędny samochód odrabia różnicę w cenie. A masz przecież nowsze auto, prawda? I oszczędzamy dalej w kolejnych latach. A to jest tylko pierwszy z brzegu przykład, ale po kolei. Pierwsze, nad czym musisz się zastanowić, to, to do czego będzie Ci potrzebny samochód. Jeśli w planach masz włożenie czasem materiałów budowlanych, kup sobie wielkie kombi lub wana. Jeśli lubisz dalekie wyprawy, niekoniecznie po asfalcie, przeglądaj oferty auto z większym prześwitem i napędem na cztery koła. A być może i nawet klasycznych terenówek na ramię. A jeśli kręcą Cię dalekie wyprawy z materiałami budowlanymi, no to szukaj Z kolei, jeśli auto jest Ci potrzebne do poruszania się po mieście, wożenia młodszych pasażerów, zakupów oraz do weekendowych wyjazdów, by je nieco wypocząć, a nawet może na małe krajowe wakacje, to rozejrzyj się za kompaktem lub niewielkim crossoverem. Potrzeby różnych kierowców są oczywiście różne, dlatego też modeli i typów samochodów jest tak bardzo wiele. Zarówno w salonach, jak i na rynku aut z drugiej ręki. Rynek aut używanych jest w Polsce bardzo bogaty, choć trzeba uważać oczywiście na auto powypadkowe, czy takie ze skręconym przebiegiem. Nie żałuj pieniędzy na sprawdzenie auta przed zakupem, aby uniknąć takiego, które dobrze wygląda na placu, ale w Twoim garażu będzie źródłem niekończących się problemów. Sprawdź numer win, zabierz auto do zaufanego mechanika, ewentualnie skorzystaj z usług firm, które zrobią inspekcję w Twoim imieniu. Wiedz, co kupujesz. To naprawdę ważne. W sumie teraz... Biegam za bardzo do przodu, bo zanim zaczniemy sprawdzać konkretny egzemplarz, musimy wiedzieć, którego właściwie szukamy. Zacznijmy od budżetu. Jeśli tylko pozwoli, bardzo polecam zakup auta, na przykład demonstracyjnego, albo też z niewielkim przybiegiem sprzedawanego przez salon. Ryzyko zakupu jest niskie. Cena również, a auto praktycznie nowe i najczęściej dobrze wyposażone i inne gwarancje. Oczywiście, jeśli masz niższy budżet, to też możesz znaleźć odpowiednie okazje, ale może do samego procesu zakupu jeszcze wrócimy, a teraz zdecydujmy się, czego właściwie musimy szukać. Możemy do tego podejść od strony naszych potrzeb. Czego potrzebujemy? Odpowiedzmy sobie na pytania takie, jak ile osób będzie jeździło tym autem, czy po mieście, czy może w trasie, czy auto zrobi duże przebiegi, czy będziemy potrzebowali dużego bagażnika i przestrzeni z tyłu, czy auto musi być szybkie, czy musi być oszczędne, no i pewnie, czy musi być niezawodne, prawda? Jeśli jesteś w stanie sprecyzować odpowiedzi na większość tych pytań, to masz duże ułatwienie. Jeśli jednak twoje odpowiedzi brzmią na przykład tak. No będę jeździł sam, ale czasem z kumplami. Tak, będę jeździł po mieście, ale w sumie poza miastem też. No to w tej sytuacji potrzebujesz auta, które będzie tak trochę na miasto i tak trochę w trasę, tak trochę dla singla, trochę tak dla rodziny, no i tak dalej. I takie auta też są. To są tak zwane crossovery. Czy to przez niezdecydowanie klientów, czy przez ich rosnące potrzeby, te auta są coraz popularniejsze, ale wciąż nie przegoniły segmentu aut kompaktowych on jest w Polsce w rankingu sprzedaży aut na pierwszym miejscu już od wielu lat to niemal co czwarte auto wyjeżdżające z salonu i to od kompaktów właśnie warto zacząć swoje przemyślenie dlaczego właściwie są popularne? bo też są dosyć uniwersalne mimo wszystko. Też po części pozwalają nie określać swoich potrzeb bardzo precyzyjnie. Troszkę podobnie jak crossovery, tylko że kompakty są znacznie tańsze, bo są mniejsze i niższe i dzięki niewielkim gabarytom odnajdują się lepiej w mieście, łatwiej nimi zaparkować, o ile znajdziesz oczywiście wolne miejsce parkingowe. Kompakty oferują jednocześnie dość dużo miejsca dla co najmniej 3 rodziny, a ich bagażnik wcale nie jest mikroskopijny. To jeszcze są bardziej ekonomiczne. O dokładnych wartościach spalania na tym etapie oczywiście nie będę mówił, bo to zależy od silnika, nogi kierowcy, prędkości i trasy, którą najczęściej auto pokonuje. Nowe hybrydy mogą zejść w mieście poniżej 5 litrów benzyny na 100 km, małe miejskie diesle, choć takie raczej bym odradzał, bo w mieście lepiej się sprawdzi benzyna albo hybryda. No, w każdym razie poniżej 6 litrów oleju napędowego. Zwykła, miejska benzyna powinna się mieścić w okolicach 7-8 litrów. Tak czy inaczej, będzie to mniejsza wartość niż dla suwa, czy większego wana. Kompakt może mieć różne nadwozia, może być czy drzwiowy albo kombi, kabrio, albo sedan, ale jego kompaktowe właśnie rozmiary zawsze sprawią, że wszystkie wymienione wyżej zalety będą prawdziwe. Rozrzut cenowy w tym segmencie jak w niemal każdym jest oczywiście ogromny od nowych kompaktów premium za ponad 200 tysięcy do przysłowego Golfa 3 za parę tysięcy złotych tu już wszystko zależy od Twojego budżetu ja zawsze będę polecał wybór młodszego auta jak tu się mówi stare dobre jest tylko wino więc jak masz na przykład 50 tysięcy złotych do wydania to możesz kupić albo 10-letnie Audi S 3, albo pięcioletnie Audi A3. I wiem, że mocny silnik kusi, ale pomijając różnicę wieku, pomyśl, jak wygląda życie takiej astrojki. Jak ktoś już kupił auto z mocnym silnikiem, no to z tego korzysta, prawda? Takie auto będzie wymagało bardziej intensywnego i z pewnością o wiele droższego serwisu. Z kolei Audi A3 z podstawowym silnikiem dotoczy się po pięciu latach pod Twój garaż bez większych Przygód. A jej serwis nie będzie cię kosztował zbyt wiele. Kompakta też łatwo kupić. Wystarczy sprawdzić liczbę ogłoszeń na portalach ogłoszeniowych i sam zobaczysz, w tym segmencie jest największy wybór. Z minusów, kompakty mają relatywnie niski prześwit i łatwiej gubią się w tłumie. I jeśli to dla ciebie problem, to zastanów się nad crossoverem. Będzie trochę większy, bardziej praktyczny, będzie miał wyższy prześwit, a więc nie będzie się bał zjechać z asfaltu. Często ma możliwość dokupienia napędu na cztery koła. Do tego jest modny, efektowny i no właśnie, droższy w zakupie i utrzymaniu. Cóż, wchodzenie na wyższy poziom Uniwersalności po prostu kosztuje A gdyby nie poszukiwać tej uniwersalności Pamiętacie jak powiedziałem, że dobrze by było Uzyskać precyzyjne odpowiedzi Na pytanie o oczekiwania od samochodu Wyobraźcie sobie serię odpowiedzi Będę jeździł po mieście sam Czasem z partnerką, nie planuję remontu łazienki Nie mam domku na podchalu I wskazanie odpowiedniego segmentu Jest w tym przypadku naprawdę dość proste Auto z segmentu B, takie typowo miejskie Nada się idealnie Kiedyś to był najpopularniejszy segment na polskim rynku, ten segment B. Potem czasy się zmieniły, zaczęliśmy kupować większe auta, ale nie warto ignorować istnienia właśnie starego, dobrego segmentu B. Dzisiaj te auta, jako nowe, zrobiły się względnie drogie, bo przepisy unijne narzucają na te auta tak dużo obowiązkowego wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa, że ich koszt w skali małych, miejskich aut stał się zauważalny. Na szczęście używanych ten problem nie dotyczy, więc możemy się rozejrzeć za nieco starszym, małym autkiem bez długiej listy asystentów i spełnić wszystkie nasze realne oczekiwania w niewielkim budżecie. Przy okazji otrzymując auto, którego utrzymanie kosztuje naprawdę niewiele. Jeśli zrobicie dobrą analizę swoich potrzeb, to wady miejskich aut nie będą dla Was miały najmniejszego znaczenia. Owszem, nie są to bardzo duże auta i na tylnej kanapie mają najczęściej ciasno, ale czy to jest problem, jeśli z tyłu podróżują tylko siatki na zakupy? Tak, nie mają za dużych bagażników, ale to też nie jest problem, jeśli zakupy robisz dla jednej czy dwóch osób, prawda? Zresztą uświadomienie sobie raz na pół roku, na przykład podczas wyjazdu na wakacje, że mamy zbyt mały bagażnik, wcale nie oznacza konieczności wymiany auto na większe. Wystarczy takie proste rozwiązanie jak bagażnik dachowy. Jeśli nie chcesz go kupować, istnieją wypożyczanie tego typu sprzętu. Jeśli natomiast miejsca zabrakło Ci w większym aucie wyposażonym w hak, ale znowu wiesz, że to jest wyjątkowa sytuacja, tam raz na pół roku, również nie musisz od razu zmienić auta. Można przejść dokupić lub wypożyczyć przyczepkę albo przyczepę kempingową albo bagażnik na hak, i już możesz przewieźć na nim na przykład rowery. Jeśli auto nie ma haka, można go domontować. Chociaż to zmiana wymaga rejestracji w dokumentach, czyli należy zgłosić się na badanie techniczne do stacji kontroli pojazdów to kosztuje 35 zł. Następnie, jeśli wszystko jest w porządku, dostaniesz odpowiednie zaświadczenie, idziesz do wydziału komunikacji, w którym informacja o zamontowanym haku zostanie odnotowana w dowodzie rejestracyjnym. I to już koniec formalności. Teraz możesz wyjechać na wakacje z przyczepą kempingową, przewieźć sprzęt wodny, na przykład z rzeczy czy motorówkę, zależy oczywiście od wielkości, mocy i przede wszystkim masy twojego auta. Czego jeszcze może zabraknąć w samochodzie? No, Podobno zawsze brakuje mocy, ale i na to jest rozwiązanie W zależności od rodzaju silnika możesz mniej lub bardziej Wyraźnie podkręcić jego osiągi poprzez modyfikacje tuningowe Więc zmianę auta znowu w razie czego można odłożyć w czasie Tym niemniej nowe pomysły, nowe hobby i pasje Mówiąc już o powiększeniu rodziny Bardzo często kończą się zmianą auta na inne Lepiej pasujące do nowych potrzeb I tu paradoksalnie, jeśli wcześniej bardzo precyzyjnie określiliśmy Swoje potrzeby i pozwoliło to nam zaoszczędzić na samochodzie to jednak po zmianie naszych potrzeb to auto najprawdopodobniej już nie będzie pasowało i będziemy musieli go zmienić. To prosty przykład. Nie mamy dzieci, więc kupujemy dwumiejscowego roadstera. Pasuje do nas jak ulał. Aż do momentu narodzin potomka, bo wtedy przestaje już pasować i wtedy już musimy rozejrzeć się za czymś innym. A gdybyśmy wcześniej kupili bardziej uniwersalnego crossovera, to okej, okay, kosztowałoby to nas trochę więcej, ale w tej sytuacji po narodzinach potomka z tyłu na pewno znalazłoby się miejsce na fotelik i auto mogłoby służyć dalej. Podsumowując, się, swoje potrzeby i ich stabilność. Jeśli w perspektywie roku Twoje potrzeby mogą się zmienić, może warto dopłacić do auta, które będzie wtedy wciąż przydatne. Dobrze, to wiemy już jaki segment nas interesuje, na przykład rodzinny van, albo uniwersalny kompakt, czy crossover, roadster marzeń, albo i klasyczna trenówka. Załóżmy, że każdy wybrał już coś dla siebie. Teraz czas na wybór konkretnego modelu. A tych jest z reguły dużo, więc jak dokonać właściwego wyboru? Aby zawęzić grono kandydatów, najpierw wybierz markę, no bo każdy z nas ma przecież swoje preferencje. Jedni lubią auto niemieckie, inni włoskie, a jeszcze inni japońskie. Wybierz marki, które Ci pasują, które Cię interesują. Albo odrzuć też takie, których na pewno nie chcesz i grono modeli zawęzi się już bardzo mocno. Jeśli za mocno, to poluzuj kryterie. Może jak się przyjrzysz z bliska odrzuconemu w przedbiegach modelowi, to jeszcze Ci się spodoba i zaskoczy Cię podczas jazdy testowej. Ja tak miałem kiedyś z zakupem Subaru. Przyjechałem do salonu kupić nowego Forestera, ale spróbowałem też Jazdy Legacy I tu właśnie Legacy mnie urzekło za kółkiem Chociaż na ekranie komputera nie robiło na mnie Aż takiego wrażenia Jeździłem nim dwa lata i ani chwili Nie żałowałem wyboru Tak więc polecam pozbyć się uprzedzeń I spróbować siąść za kółkiem Któregoś ze skreślonych modeli Może się okazać wręcz idealnym. Znów trochę wybiegłem do przodu z jazdą testową, bo przecież przed nami jeszcze jedno zadanie. Każdy z pasujących Ci modeli znajdziesz w dziesiątkach albo i setkach ogłoszeń w internecie, pod które z ogłoszeń zadzwonić? Nie ma oczywiście jednej żelaznej reguły, bo każdy z nas ma trochę inne oczekiwanie. Ktoś woli samochody krajowe o znanej historii, ktoś z kolei woli auto z Niemiec, bo jeździło po dobrych drogach, tam było serwisowane. Ktoś szuka auta z jak najniższym przebiegiem, a ktoś z jak najniższą ceną. Wszystko zależy od Twojej sytuacji. Jak masz czas i umiejętności, aby zadbać technicznie o auto i sprawić Ci to przyjemność, możesz bawić się z autami, które takiego dbania będą wymagały trochę częściej, ale będą tańsze. Ale jeśli nawet z wymianą oleju jedzie jeśli do mechanika i nie masz czasu nawet na umycie auta, to poluj na jak najmłodsze z niższym przebiegiem, które będzie robiło kilometry bez konieczności zaglądania co chwilę pod maskę. W danym budżecie może to oznaczać auto ze słabszym silnikiem albo gorzej wyposażone, ale nie martw się tym, coś za coś. Lepiej powoli dojechać tzw. golasem do celu niż szybciutko z masażem w fotelach do warsztatu, bo zaświeciła się kolejna czerwona kontrolka. Pamiętaj też, aby od swojego budżetu odjąć przynajmniej z 1000 zł, które wydasz na pewno na rejestrację i podstawowe ubezpieczenie i przynajmniej drugie tyle na pierwszy serwis, wymianę płynów i może też dostosowanie auta do swoich oczekiwań. Ta ostatnia kwota będzie się oczywiście zmienić w zależności od modelu, silnika i powszechności pasujących do niego części. Nie wspomniałem jeszcze o rodzajach silników i skrzyń biegów. Generalna reguła jest taka, jeździsz dużo w trasie, Najlepiej sprawdzi się diesel. Jeździsz głównie w mieście, no to kup benzynę albo najlepiej hybrydę, a jak masz gdzie ładować, kup miejskiego elektryka. Jeśli kręci się możliwość jazdy na prądzie, ale boisz się o zasięg wybierz plugina. Możesz też rozważyć samochód z instalacją LPG ale będziesz miał dodatkowe obowiązki. Mniejszy bagażnik i zakaz wjazdu do niektórych parkingów podziemnych. Jeśli wybierzesz hybrydę albo elektryka to następna rozterka Cię ominie, ale jeśli będzie to zwykła benzyna czy diesel to zastanów się też czy chcesz mieć manualną czy automatyczną skrzynię biegów. Wiadomo, w mieście to wygodne, ale w tańszych miejskich autach znajdziesz zwykle manuala i za automat trzeba będzie dopłacić. Co ciekawe, w drogich, mocnych, sportowych autach często dopłacić trzeba za manuala, jako taką perełkę w morzu automatów. Tylko pamiętaj, że skrzynia zautomatyzowana to nie jest automat. To jest tylko taka niezbyt doskonała jego imitacja, z reguły bardzo powolna i często dosyć Okej, załóżmy, że praca domowa odrobiona. Mamy już wybrany model, wiemy już jaka jest nasza wymarzona konfiguracja. Teraz musimy przejść do samego zakupu. Gdzie znajdziesz swoje przyszłe auto? W internecie oczywiście, gdzie nie brakuje popularnych serwisów aukcyjnych, ale też przy głównych drogach znajdziesz mnóstwo komisów. Wybór jest. Ale najbezpieczniejszą metodą, już pomijając zakup dymówki z salonu, jest zakup auta od kogoś, kogo dobrze znamy. Po znajomości być może dostaniesz nawet lepszą cenę, ale przede wszystkim pełną, prawdziwą historię serwisową, która może być nawet bardziej wartościowa niż deklarowany niski przebieg w ogłoszeniu. Tak czy inaczej, powtórzę się, nie żały fundusze na dokładne sprawdzenie każdego auta przed zakupem. Trochę trudniej jest zrobienie tego, jeśli auto będzie na drugim końcu Polski, ale i na to jest sposób. Są firmy, które mają swoich przedstawicieli w każdym większym mieście i mogą dla Ciebie zrobić inspekcję wysyłając do auta swojego człowieka. Prócz oszczędności czasu ma to też taką zaletę, że fachowiec obejrzy auto bez zbędnych emocji. Skupi się po prostu na swojej pracy ty mógłbyś sporo przeoczyć podekscytowany tym, że na przykład auto jest na ładnych felgach i z twoim ulubionym kolorem we wnętrzu. Emocje ogólnie są złym doradcą. Aby nie dać się im ponieść, zwróć uwagę na przykład na jakość zdjęć w ogłoszeniu. Dobra jakość jest oczywiście wskazana, bo zobaczysz więcej i lepiej kupować od kogoś, kto dba o szczegóły. Ale jeśli zdjęcia są zbyt piękne i profesjonalne, to raczej jest to oferta od handlarza. To samo w sobie oczywiście nie dyskwalifikuje auta, ale handlarze są równie profesjonalni w podkreślaniu zalet i omijaniu wad samochodów, więc trzeba mieć się na baczności. Jeśli rozpoczniesz rozmowę od pytania czy ogłoszenie jest nadal aktualne, a odpowiedzi usłyszysz, które no to raczej masz do czynienia z handlarzem, a nie indywidualnym sprzedawcą rozstającym się ze swoim ukochanym autem. Poza tym osoba prywatna od razu jest w stanie odpowiedzieć na pytanie o historię auta. Warto też dowiedzieć się, którym jest właścicielem, czy auto nie jest w leasingu, czy nie jest obciążone kredytem. W dokumentach przynależnych do wozu z datą rejestracją po połowie 1999 roku musi też być karta pojazdu. Warto też sprawdzić, czy auto ma polisę OC i ważne badanie techniczne. Porównaj też dane właściciela z dowodu rejestracyjnego z danymi sprzedającego. Poproś też o fakturę czy dowód zakupu samochodu przez sprzedającego, bo to jest w sumie jedyny dokument stwierdzający, że dana osoba jest faktycznie właścicielem samochodu. Może być też tak, że samochód, który Cię spodobał, został sprowadzony do Polski, ale jeszcze nie jest zarejestrowany w naszym kraju. W takim przypadku doradzam Ci ekstremalną czujność. Słyszałeś o tak zwanej umowie in blanco? Osoba na niej widniejąca może nawet nie istnieć. A przecież to właściciel pojazdu, który powinien odpowiadać w razie czego za jego wady prawne. Zazwyczaj osoba, która sprzedaje taki niezarejestrowany samochód to handlarz. Jeśli zdecydujesz się na kupno takiego auta, zażądaj koniecznie faktury, dzięki czemu unikniesz opłaty podatku PZC3, czyli odczynności cywilnoprawnych. Ok, załóżmy, że auto jest w porządku i wszystko Ci się spodobało, lecz mimo tego wciąż nie spiesz się. Jeśli masz możliwość, daj sobie po prostu jeszcze jeden dzień na przemyślenie sprawy. Aby Cię nie kusiło, możesz nawet nie zabierać ze sobą pieniędzy. Jak do rana nie przyjdzie Ci do głowy żaden argument, żeby tego auta nie kupić i nadal jesteś pewien decyzji, OK, kup to auto. Po zakupie musisz go zarejestrować. W tym celu trzeba odwiedzić Wydział Komunikacji i to osobiście. Aby stracić tam jak najmniej czasu, możesz jeszcze w domu wypełnić część druczków, w tym wniosek, w którym umieścisz dane swoje, ewentualnego współwłaściciela oraz samego pojazdu, polecam też rezerwację terminu wizyty przez internet. Zabierz też ze sobą dokument potwierdzający nabycie pojazdu. Będzie to albo umowa sprzedaży, albo faktura, albo umowa darowizny. Powinieneś też zabrać ze sobą dowód rejestracyjny lub decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, jeśli akurat dotyczy to danego auta. Nie zapomnij o karcie pojazdu, tablicach rejestracyjnych po Lisie i aktualnym badaniu technicznym pojazdu. A jeśli jesteś jednym ze współwłaścicieli pojazdu, a formalności załatwiasz sam, musisz mieć ze sobą dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Jego wzór znajdzie pośród dokumentów udostępnianych przez Wydziały Komunikacyjny Starost lub Urzędów Dzielnicy. Zapisz też swój dowód i jeśli samochód ma być zarejestrowany na Twoją firmę, weź ze sobą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Po złożeniu dokumentów w Wydziale Komunikacji otrzymasz czasowe pozwolenie uprawniające do poruszania się pojazdem jest ono ważne przez 30 dni. Tak zwany twardy dowód rejestracyjny powinien czekać na Ciebie w Urzędzie przeciągu miesiąca. Dostaniesz odpowiednie powiadomienie SMS-em. i Wtedy możesz powiedzieć, gotowe, zrobiłem to. I to by było tyle na dziś. Mam nadzieję, że pomogłem Ci i zdecydujesz się na kupno odpowiedniego dla Ciebie używanego samochodu właśnie dzięki tym radom. Tu mówiłem ja, Zachar z kanału Zacharow. Niezależnie od celu Twojej podróży. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć i szerokiej drogi.